0: artistas fomentados da Secretaria de Cultura. História de Olho, um conto de fadas por Nonoar, é inspirada no livro História de Olho, do escritor Georges Bataille. Georges Bataille foi um escritor francês cuja obra se enquadra tanto no domínio da literatura, como nos campos da filosofia, antropologia, economia, crítica literária, sociologia e história da arte o erotismo, a transgressão e o sagrado são os temas abordados em seus escritos. Quem melhor explica a história do olho, um conto de fadas por Nonoir, é Janaína Leite, em conversa com o jornalista Lázaro de Oliveira.
1: Ah, bom, o História do Olho é uma livre adaptação desse dessa novela, desse romance, História do Olho, de um escritor francês chamado Georges Bataille. É, é realmente uma livre adaptação, né, bem, bem muito aberta, porque a gente usa a fábula do História do Olho, que é, que é a história de três adolescentes com 16 anos que estão iniciando a vida sexual. É, mas a gente usa essa história, essa fábula, é, como pretexto ali, né? Pra é, atritar, para tensionar, para dialogar com a biografia dos performers, né? Que é um elenco bastante jovem, com, nós estamos em 13 em cena... Pessoas que trabalham com, com, de alguma maneira, estão relacionados, ou se aproximaram dessa pesquisa por conta da relação com a pornografia, a gente tem trabalhadores sexuais no, no elenco. Então a ideia é justamente é, é enfim, ter essa atenção, entre a experiência, a biografia dos performers, e a fábula do História do Olho, escrita pelo Bataille. Então a gente meio cruza, né, meio documentário e ficção, né? é, ficção e testemunho né, na, na estrutura do espetáculo. Que, aliás, é a estrutura do próprio livro, porque o acho que é interessante na né? estrutura do livro, é, ele conta, né? é um livro curto relativamente, tem 60 páginas, ele conta toda essa história, essa saga desses três adolescentes, onde vai misturando as descobertas sexuais, aventuras, a gente fica do conto de fada, né? porque de fato é isso, né? as duas, tem as duas meninas e um narrador. Tem meio esse contexto do, do, das princesas, né? Mas ao mesmo tempo eles são muito bárbaros e cometem crimes e cometem e experimentam escatologias e sexo dos formatos mais variados, né? Então eles estão realmente numa exploração sem limite, assim, da própria sexualidade. Então é essa fábula bem fantástica, bem extrema. E no final, é um capítulo que ele chama de Reminiscência. Então, o livro é dividido entre ficção e reminiscência. E na Reminiscência, o Bataille, o Jorge Bataille, é a primeira vez que ele está em primeira pessoa e contando por que, que ele escreveu esse livro, quais, é, qual é a origem biográfica desse livro, quais são os acontecimentos da vida dele, é, bastante para ele, né, traumático.
0: Agora, como é que você constrói essa dramaturgia? Você Olha, vai escrevendo o um texto à medida que vai ensaiando, você tem um uh -huh. texto pronto, como é que você faz?
1: Olha, a gente fez um núcleo de estudos online, que a gente já tinha o livro como, como disparador, e a gente distribuiu, em primeiro lugar, a gente distribuiu os capítulos do livro entre os performers, e começou a brincar de produzir é, imagens, né, foi um primeiro estudo. Depois a gente foi para uma fase presencial, que foi muito importante para o projeto, que é uma residência, onde a gente ficou oito dias num sítio em Mariporã, aqui perto de São Paulo. Foi a primeira vez que essas pessoas que já estavam há meses se vendo online se viram né, de corpo presente. né? E a gente ficou nesse sítio, que é tipo, quase um hotel fazenda abandonado, um castelo de terror. assim. A gente ficou lá trabalhando. E eu já cheguei nessa, nessa residência com bastante coisa estruturada, com uma primeira, um primeiro esqueleto né, do, do material. Onde eu peguei os pontos principais, a história do olho, os momentos que eu achava mais marcantes, tanto de texto quanto de imagens, e criei um primeiro esqueleto, né? E lá a gente começou esse processo que a gente chama de casting, que é meio uma entrevista com os atores. E a partir dessas entrevistas, dizendo que ecos... Né? dessas biografias ressoavam na História do Olho e que coisas da História do Olho ressoavam na biografia. E começamos a me escrever a partir disso, né? Então, esses depoimentos dos atores, mais os fragmentos da História do Olho e começar a cruzar. Então, é uma, é uma escrita que ela se faz muito né, em casa também, quando eu, eu, eu crio as primeiras estruturas, mas depois, em todo momento da sala de ensaio, onde, de fato, as coisas vão se confirmando ou não, né? Além de ter esse material... É, testemunhal, dos performers, que é fundamental na dramaturgia, totalmente é, é oriundo dessas pessoas, desse encontro desse elenco, né, se fosse outro elenco seria outra peça, mas essa peça é fruto do encontro com essas pessoas tanto que a gente foi fazer essa residência para sair de lá com um elenco de seis pessoas mas a gente acabou saindo de lá com elenco de 12, porque foi impossível é, dispensar as pessoas, né? Visto que o que aconteceu ali tinha a ver com um encontro ético, afetivo, né? Muito para além de fazer um teste, né? Então a gente acabou seguindo com um elenco muito maior, isso foi aí por questão do nosso orçamento e tudo mais, mas a gente achou que naquela, naquele momento seria muito violento mesmo o encontro, que, a natureza do encontro que se deu ali, meio sair cortando as pessoas numa lógica de cash, né? E ficamos com todo mundo, e essa peça é gigante.
0: A participação do, dos profissionais com o conto, ele atualiza a função sexual?
1: Eu acho que sim, né? Porque o Batai, ele tá lá, né? E esse narrador, que é um alter ego do Batai, ele é muito é, angustiado, né? Ele tem uma relação, enfim, é, assim, tem um contexto bem... É, ele é um menino, né? Apaixonado por duas meninas, e toda a narração parte do ponto de vista dele, né? Desse... Desse rapaz ali. A gente tem um elenco é, muito híbrido, né? Muito queer. A gente tem pelo menos quatro pessoas trans é, no elenco, né? Que tem uma relação outras camadas que eu acho que, que são agregadas à narrativa do Batai, né? Mas tá lá, porque acho que tá no batalha também a dimensão do sexo como angústia, tá lá também a dimensão lúdica, de brincadeira, eles são quase crianças, às vezes, experimentando o sexo, né? É mais do que uma seriedade na relação com o sexo. E acho que isso os artistas, os atores que estão aproximando, como muitos vêm também do, né, da relação com o pós-pornô, né? Tem essa relação mais é menos séria, né, com, com mais lúdica. O André Medeiros Martins, né, que ele é assistente de direção, ele tá com, é um colaborador muito importante desse trabalho, ele é pornógrafo e tem uma relação do sexo por exemplo a partir do fracasso naquilo que a gente fracassa naquilo que a gente tem vergonha naquilo que a gente naquilo que é engraçado naquilo que é não é o sexo que, ele, ele ele brinca né com o sexo cria mil enquadramentos mil performances desde as caricaturas né porque ele tem muito isso do porno como paródia né desde a brincadeira do empregador de pizza que vai entrar em dois minutos tá não sei o quê até com com comida com objetos com cores ele vai ele tem assim o André, ele é, ele é vertiginoso, né? Ele tem uma produção absurda, ele trabalha realmente todos os dias do ano, é uma coisa... Ele fotografa a gente o tempo inteiro, né? E ele imprimiu super nesse trabalho, esse lugar mais, mais lúdico mesmo, que acho que tá lá no Batai, mas o Batai vem mais angustiado, vem mais culpado, vem com uma com um ranço católico muito forte, né? O Batai quase foi padre, ele quis fazer seminário no dado momento, né? Ele rompeu com a religião no dado momento, mas tem lá, tem lá uma culpa católica, tem ali uma relação angustiada com o sexo, que eu acho que o elenco que a gente tem hoje traz outro sopro, traz uma outra vivacidade, né? Traz uma transgressão, né?
0: Artistas fomentados da Secretaria de Cultura Este projeto foi realizado com o apoio da quinta edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a Cidade de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura